0: Tédio. O que? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente! Vai começar agora o Contro Tédio.
1: Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do Ted. Estamos de volta com um episódio aqui no Contra o Tédio, depois de duas longas semanas. Depois de é um episódio aí de duo, né? Um episódio especial Sim. sobre games. Felipe Chaves, bem-vindo
0: novamente. Muito obrigado. Minha a host original do Contro <risos> está aqui hoje. Né? É, é, é um fardo pesado, é difícil. Eu não tenho esse talento inato que Sara Dutra tem. Então, fico aqui me esforçando e tudo mais. Mas eu mesmo acabo e falo, poxa, gostei, mas... Ainda não é a Sara, né? Então, Querinho, muito
1: já bom ter você já sabe o que eu
2: comentar lá no, no, no post desse episódio, né? Felipe Chaves, The host. Humildade <risos> é o talento nato dele. É é essa pegada.
1: Maíra <risos> Brancalhão, tudo bom com você?
2: Tudo ótimo, Sarita. Oi, Felipe Chaves, tudo bem? Tudo bem.
1: <risos> a gente vai dar início a esse episódio, então. Maíra Brancalhão, como é que você está combatendo seu tédio?
2: Estou combatendo meu tédio, fugindo loucamente da Cia. Já,
1: a gente já sabe que chegou
2: com o maíro, está por aí então, não né, pensa? <risos> <risos> Aquela Maíra que adora um filme de ação passeou por aqui essa semana.
0: Mas é a CIA a, a cantora ou é a.
2: Não! <risos> a inteligência americana mesmo, sabe? Aquela. Os agentes secretos americanos? Pois é. Felipe tá Chávez está muito chave. Mas só
0: fazendo uma, uma piada, uma, uma referência muito boa, que, até valorizando a minha piada, teve um filme estrelado pela CIA, dirigido pela CIA, recente, que todo mundo fala que é uma bomba. Então, quem funcionaria é também
2: <risos> Maíra, Meu Deus A gente tem é aqui dois, duas possibilidades Alguém não sabe
1: qual foi o filme que a Cia fez E a Maíra perguntando quem é Cia Perfeito
2: Meu Vou Deus. colocar
1: o um trechinho da música aí pra você reconhecer Porque provavelmente você já ouviu você só não tá sabendo que o nome dela é esse
2: Muito provavelmente, porque eu ouço bastante rádio, inclusive É, Outros dias estava falando sobre isso com Sarah, que <risos> adora um rádio. Mas a Cia que eu estou falando não é cantora. É a inteligência americana, a companhia de inteligência americana, que está presente no filme O Agente Oculto, hum. recém-lançado pela Netflix. Dizem que é o filme mais caro que a Netflix já fez. Poxa.
0: Estreladíssimo pois, também. É,
2: estreladíssimo, vamos lá. O Agente Oculto É é um filme de ação e basicamente é isso. É um filme de ação que faz referência a vários clássicos de filme de ação e por isso ele aquece meu coraçãozinho. Trata-se da história de um agente da CIA que ele é contratado, ele é um presidiário, que ele é contratado para ser um agente que não existe nos nos arquivos da CIA. Ou seja, ele só pega serviço... Bom, digamos assim, um tanto quanto obscuros, para continuar no oculto por aqui. É, e aí, esse agente, a gente acompanha a história dele até o momento que ele, uma das pessoas que ele é né, chamado para matar, para aniquilar, acaba mostrando para ele um outro lado da história. E depois disso, ele precisa fugir da própria CIA que o contratou. Uau!
1: Jamais terei ideia desse desse, desse, sinopse, desse, enredo. desse enredo, porque nos posters que eu vi, o máximo que eu consegui falar foi... Gente, o menino, ele tá a cara dos policial dos anos 90? <risos> Sim. Aquele bigodinho, assim,
2: ó, foi totalmente com sabe? <risos> Vamos dar nome pros meninos, que é melhor. O Ryan Gosling, ele interpreta esse agente oculto da CIA e o homem do bigodinho que a Sarah está falando... Não é ninguém mais, ninguém menos do que Chris Evans. Esse moço aí. O nosso querido Capitão América que entra neste filme com uma atuação super diferente. Eu eu não sei se nesse tipo de filme de ação a gente poderia dizer que existe vilão e mocinho. Mas ele talvez seria o vilão da história. E ele está numa atuação muito diferente do que a gente está acostumado a ver ele. Mesmo porque eu adoro acompanhar entrevistas dele. E ele é super simpático.
0: Muito carismático. e bom, Ele é muito engraçado. Ele
2: consegue cativar a gente como um um vilão assustador no filme. Apesar de continuar carismático. Para continuar compondo este elenco que está super, super, super estrelado. Temos Ana de Armas como uma das agentes da CIA. E o René Jean Page, que é aquele que fez Bridgerton. O Duke do Bridgerton, primeira temporada, quem viu, sabe do que eu tô falando, aquele charmosérrimo, ele é um coordenador, é o coordenador da CIA, e e para fechar ainda esse, ah, eu não tô fechando ainda, tem ainda o Billy Bob Thornton como o cara que treina o Ryan Gosling, e para nos dar prazer e orgulho, a gente tem uma participação mega especial do Wagner Moura. Olha só. Chique. Então assim, se não for pela, pela história, pelo elenco vale assistir. É o primeiro ponto que eu quero defender aqui. O elenco faz valer super a pena o filme, assistir o filme. Só que a história, assim, não, não a história em si, mas a forma como o filme foi produzido, ele, ele ficou muito interessante porque é um filme acelerado. Então pra quem gosta de filmes de ação como eu... Fica vibrado na cena, uma cena atrás da outra, de uma maneira de ficar quase vibrando assistindo aquilo. E aí, quando eu fui ler na internet, o que as pessoas estavam achando, as pessoas começaram a falar que não tinha profundidade. Gente! <risos> Calma, produção! Duro de matar não tem profundidade! É, sabe, os, os clássicos não tem profundidade. É um filme de ação. Ele veio pra isso, ele veio pra te pretender te divertir, assista! como alguém que vai ver um filme de ação, não dá pra discutir filosofia naquele filme, não, não dá.
0: Isso é muito estranho, né, porque assim, ao mesmo tempo que existe todo o, um saudosismo com os filmes antigos de brucutu, uhum. de ação e tudo mais, pô, naquela época que era bom e tal, mas esses, lá, mesmos, mesmo, é, filmes assim, esses filmes, comigo? fazendo eles hoje, eles meio que não dão, não dão tão certo porque o pessoal critica. Então critica Sim. a profundidade e várias outras coisas, sendo que eles não eram profundos. sabe? Vários não, dos que nunca existiam antes não essa sei lá, Stallone cobra, é profundo onde? É. Sabe? <risos> tem, tem muita coisa que se fosse lançado hoje, tipo, talvez não teria esse sucesso. Só que as pessoas ainda gostam desses de antes. Falar, ah, não, antigamente que tinha filme de Era, ação. Um ótimo. Bom, ok. Aí se tenta reproduzir hoje, aí não aceitam.
1: <risos> é total aquele meme. Faz não sei o que, te <risos> criticam. Faz não sei o que, te ah, criticam. Faz o um filme bom, <risos> te criticam. <risos> Faz o um filme ruim, <risos> te <risos>
2: criticam. E
1: a galera só quer encher o um saco, <risos> sabe?
2: E eu acho que eu, eu gosto muito desse seu comentário, Chaves, porque assim, o que me fez gostar desse filme foi justamente várias referências saudosistas de filme que eu vi mas, quando eu era mais nova. Então... É um filme que é rápido. Tem, a história ela tem um, uma composição que faz sentido. Não é uma história sem pé nem cabeça, que a Netflix resolveu gastar dinheiro fazendo explosão por aí. É uma história que ela compõe legal, mas é um filme dinâmico, cheio de explosão, cheio de cena de luta, cheio de cena interessante. E com a Ana de Armas arrasando como uma mulher que não grita e bate muito.
0: Ah, que legal.
2: Então, assim, é um filme que dá prazer te ver. Mas nessa nessa pegada de ação que a gente via nos anos 90, por aí. Não é um filme pra você refletir.
0: Então, no final das contas, o que fez ele ficar caro não foi só o elenco, não. Tem também muita cena boa de ação, tem explosão pra caramba. Tem muita coisa, né?
2: Vou confessar que tem tem duas cenas over. Eu não vou dar spoiler. Mas tem uma cena que eles explodem uma cidade inteira. Ah, não, mas eu adoro a cena over. Tem que ser over,
0: sabe? O over era... O que, é
2: que me fez lembrar me fez lembrar duro de matar 4.0 quando ele explode um viaduto inteiro assim, sabe?
0: ou então quando ele então, explode assim, né, o helicóptero porque acabou as balas
2: com, com assim, um carro jogando um
0: carro <risos>
2: <risos> <risos> essa cena não faz isso mas faz algo perto que você fala, mano, por que isso tudo? E, e, mas de uma forma muito caricato e divertida E uma segunda cena que é, por que que os homens... Eu sei por quê, porque eu quero ver isso também. Mas por que que os homens, de repente, falam... Ah, vamos largar as armas e vamos pro mano a mano, mano. Não faz sentido, mas assim...
0: Isso sempre acontecia antes também. Nos filmes antigos, sempre. sempre
2: E aí tem, tem cenas de mano a mano muito legais. E cenas de explosão, de tiro, de porrada e bomba. E tudo que você puder imaginar, muito bem feitas dentro de uma história legalzinha, legal, a história compõe, né, e é uma, é uma história que me fez lembrar de filmes antigos de ação bacana, que eu, que eu gosto, e de filmes de espionagem, porque como se trata da CIA, toda a questão meio de espionagem tá ali, então, é, me fez, é isso, me divertir num sábado à noite, ou num domingo, não lembro que dia que eu assisti esse filme, de uma forma super espontânea que eu não estava esperando, eu não sabia nada do filme, não sabia que tinha sido mega produção, não sabia do elenco, e aí, ai, pois é, dei spoiler do elenco, né? porque cada vez que aparecia alguém, eu falei, ah, gente, o Billy Bob Thornton nesse esse filme, nossa, o, 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 o Capitão América tá nesse filme, nossa, mas a Ana de Armas está nesse filme, de repente tava. estava, o Wagner Moura está nesse <risos> filme, <risos> foi muito gostoso de ter essas surpresas.
1: Cumpriu a a função, Maíra? Eu acho que né a gente tem essa categoria aqui no Contra o Tédio. Tá cumprindo a função?
2: Tá cumprindo a função. Pra mim, tá cumprindo a função bem assim. Tinha tempo que eu não vi um um filme de ação tão bom.
1: Boa. Então, lembra pra gente qual que é o nome desse filme de ação tão bom aí e onde que a galera assiste sem expectativa de
2: filosofia. (risos) É, o filme é o Agente Oculto, que tá na Netflix.
1: Muito bem. Eu vou agora passar para a minha indicação aqui no Contra o Tédio e eu estou, já, do, já para o meu lado aqui, estou combatendo o meu tédio observando a história do nosso país por uma outra perspectiva.
0: Importante.
1: É. Sempre bom, né? Sempre bom sair do nosso umbigo.
2: Sempre importante sair do nosso umbigo. Sempre necessário sair do nosso umbigo, né?
0: Sempre bom saber fora do que querem contar pra gente. ou oh.
1: Exatamente. E esse esse é o objetivo do podcast. Sim, estou podcasteira mais do que nunca, porque agora voltei a gastar duas horas do meu dia em transporte público, portanto, tenho aí duas horas do meu dia para gastar com podcasts.
2: Por que não, né? É a melhor (risos) forma de você se entreter no transporte público. Exatamente. Eu sou sempre uma defensora disso aí. E...
1: Estou escutando, inclusive estou terminando ainda, falta o finalzinho ali para eu escutar. Projeto Querino, que é o novo projeto, projeto mais recente da minha queridíssima Rádio Novelo. Ai, Rádio Novelo, o <risos> que você <risos> faz que eu não amo?
0: Rádio Novelo tinha que notar o contra o tédio também, viu? Porque. Eu acho também, também. acho.
1: Também? Alô, Flora De... Thomson Devô. Alô, Paulo Scarpim. Conversa com a gente. Projeto Quirino é um projeto realizado, então, pela Rádio Novelo, mas idealizado com um monte de projeto de pesquisa também do Tiago Rogério, é, que é um jornalista, e também tem uma parceria aí com a revista Piauí, então uhum. é um projeto um pouco maior, assim, e é um projeto de um rolê que tá acontecendo cada vez mais, eu que sou fã de podcasts de, de documentário, né, podcasts jornalísticos, essas questões... É, tem várias, vários institutos que, que apoiam, né, que financiam esse tipo de podcast de produção. E esse daí é financiado, ele tem o um apoio do Instituto Ibirapitanga, Pitanga, é, que também faz, já fez apoio de outros podcasts que eu já trouxe para cá, inclusive. É, são oito episódios de podcast, mais ou menos entre eles, 50 minutos e uma hora, cada um deles.
2: Ótimo para ônibus, gente.
1: Ótimo para ônibus, exatamente. E aí, o que que o Projeto Querino traz? Ele traz a história do Brasil sob a ótica das pessoas africanas que foram escravizadas e de seus descendentes. Então aí a gente, né, brasileiro que vem dessa história branca, né, que muitas vezes a gente aprende na escola, muitas vezes não, a nossa geração principalmente ainda pegou basicamente a história branca dentro das das escolas, né, foi durante ali o período que a gente estava entrando na faculdade ou quase, no meu caso, saindo do do colégio, que foi instituído o estudo da, da história africana, né, e tudo mais. Então, esse podcast vem colocar o dedo nessa ferida aí de que o Brasil, né, sempre colocando pra trás ali essa história que é tão importante, que faz tanta parte da nossa formação enquanto enquanto país, enquanto sociedade, enquanto civilização própria aqui, e que a gente tenta esconder de tudo quanto é forma, né, não só a história preta, né, mas também a história indígena que é muito, muito invisibilizada ainda. Mas enfim, então... O projeto Querino ele traz a perspectiva negra em cima da da história do Brasil e ele coloca esse lugar do olhar afrocentrado, que eu acho que é uma uma expressão que está cada vez mais sendo utilizada, é uma perspectiva que está sendo cada vez mais utilizada em várias coisas no mundo. Não apenas na história, né, mas na construção de várias coisas, que é muito massa. E aí, é, ele, o, o, o Tiago Rogero, ele faz ali o realizador do projeto. Foram 12 meses de pesquisa, então, assim, não é uma coisa simples. Uhum. 12 meses de pesquisa para resultar em oito episódios, além das matérias que saem na revista Piauí, mas aí é só para assinante, poxa, Piauí, é, mas que, que também tem esse, esse material lá. É, Nesse, nessa pesquisa envolve né, documentação, que inclusive é muito pouca, né? Sim. Que, inclusive, se perdeu muito no incêndio que rolou lá no Rio de Janeiro. Uhum. É, pesquisa bibliográfica, pesquisa em áudio, pesquisa em imagem. Então vai buscando esse monte de lugar assim, diferente para trazer essas informações que são tão difíceis de serem é, trazidas a público, né? São tão raras de serem trazidas a público.
2: Eu, eu adoro esse tipo de proposta, Sara, porque. Como a gente é criado para não olhar para a nossa própria história, a gente, pelo pelo tamanho do país e pelo tamanho da nossa história, a gente tem pouco museu, pouca referência, pouca... A gente poderia ter acervos muito mais completos e mais complexos, mas a gente busca não olhar. Tanto história muito lá para trás, quanto história recente. A gente ignora e eu acho que cria essa sensação de a gente ter pouca... É, pouco pertencimento ou pouca noção de unidade e que está todo mundo ali no mesmo nessa mesma é, caminhada histórica que estamos fazendo é, a parte de de da escravidão e da história negra da história africana gente como compõe a no, a nossa nossa identidade quanto tanto indivíduos apesar de estou aqui falando como mulher super branca né assim de descendência europeia e tal mas a nossa identidade como indivíduos está perpassada pela história africana e a nossa identidade como nação, determinantemente, está perpassada pela história africana, né? Assim, a, o quanto essa a vinda de escravos para cá foi um marco que modificou completamente tudo. Tudo que a gente estava vivendo, né?
0: É, e aquilo, né? Assim, o, o passado, ele. Acaba justificando muita coisa... Do que a gente vive hoje... Sim... Então... A gente não tem a... Explica, né? Explica... E você vai vendo... E eu já ouvi... Eu não ouvi o o podcast inteiro também... Mas eu já ouvi o primeiro episódio... E... E é legal porque até mesmo... Eles fazem... Em alguns momentos... Eles fazem esse paralelo... Sabe? De... Olha, isso daqui... Tá vendo que... Isso aqui que acontece hoje... Estranho, né? Como que... Parece com aquilo que teve lá atrás... Então, é, é legal esse paralelo por isso, assim. É por isso que é importante a gente falar da história. Eu sei que é incômodo, né? É difícil. Temos uma história difícil no Brasil. Difícil. E que, a, a, infelizmente, tem hora que gera até discordância. Ah, não, não é... Como assim discordância? Não, a, a história é uma só e pronto. Sabe? A, a gente vivenciou isso. Não era pra... Não é, não é opinião. Aí aconteceu e pronto. Só que aí... É. Aí é como se essas pessoas quisessem... Não, não. Não podemos, não falamos sobre Bruno, sabe? Não não podemos tocar (risos) nesse assunto porque é um assunto delicado. Não, temos, nós temos que tocar. Até pra gente saber o nosso presente e ter cuidado com o nosso futuro, sabe? A história tá aí pra isso.
1: Essa essa questão que o Chaves colocou é muito interessante porque em vários momentos do podcast ele vai narrando uma, uma questão X... E vai colocando áudios no meio do caminho, é, depoimentos. E aí você fica assim... a Gente, mas esse áudio tá com uma qualidade boa? Mas que estranha essa qualidade boa desse áudio. E porque ele casa a narrativa que ele tá contando lá do... do porque o, o podcast, ele, ele pega principalmente ali a partir da Independência. Uhum. É, inclusive é por isso que ele tá sendo lançado esse ano. Por causa do bicentenário da Independência e tal. Então ele conta muito da história da Independência e dos anos que se seguem ali. É, no Império, principalmente. É, então ele vai colocando fatos, né, depoimentos do é, é, documentos do, do daquela época do século 19, mas com depoimentos do século 21, casados e aí a gente fala, né, cê, né a hora que a gente aqui branca, né, Maíra principalmente, a gente toma esse tapa na cara do tipo, poxa, mas,
2: né? Sim. Seguimos, seguimos no mesmo lugar. No mesmo lugar, na mesma, na mesma cultura, né? É, essa perspe- essa questão de perspectiva... É, acho que vai de encontro com aquele vídeo... Que está super super famoso no YouTube... Da Chimamanda Adich... Sobre o perigo da história única... Deixe olhar que a gente... não né, um olhar eu- eurocêntrico e não afrocêntrico... Sobre o que, que a gente passou... Recentemente eu tive a oportunidade de ir no Museu do Escravo... Aqui em Bel aqui pertinho de, Min- de Belo Horizonte... Aqui em Minas Gerais... No Belo Vale... É uma cidadezinha pequenininha que tem um Museu do Escravo... Gente como é rico e como a moça que é a guia de lá, ela, ela consegue trazer muito essa perspectiva diferente, assim ela falava, gente, precisava de gente para, de, de, o tanto de ferramentas que às vezes era necessário, que nos nossos índios não tinham esse conhecimento, mas os africanos já tinham, e aí traziam tribos específicas já conheciam que precisava ser explorado aqui. Então, vou trazer tal tribo, porque essa tal, vou dominar essa tal tribo para ela trazer o tipo de utensílio, ferramenta que nem os europeus não tinham como explorar, e que os africanos traziam. E aí você falou assim: o que eles, eles não vinham só como mão de obra é, força, mas Caramba. eles tinham conhecimento? Sim, eles trouxeram um monte de conhecimentos. E aí, a gente não não valoriza isso, né? Ah, não, porque africano só veio pra... pra, Não se fala sobre, né? É. No podcast, o Tiago
1: Rogério, ele... Ele repete muito uma frase que pra mim ficou muito marcada, assim. Toda riqueza produzida no Brasil teve mão negra. Uhum. E aí... É, não apenas, né? Para mim, pelo menos, pega muito do lado. Não apenas no ciclo do ouro, no ciclo do açúcar, no ciclo do café rarará, mas também porque os episódios são divididos em meio que categorias, assim. Ele pega um episódio e vai falar sobre religiosidade. E aí fala como que é a nossa religiosidade, religiosidade atual tem muita influência da, de, da, da, uhum. da cultura africana. Ele vai falar da música. E como que a música brasileira, né, a música popular brasileira, ela tem muito, ela não existiria da forma como ela existe se não é fosse isso. os negros. A tinta deles é... alterou tudo. Ah, como é que, como é que é, a, a, o estudo acadêmico brasileiro, brasileiro aconteceria se não tivesse a participação dos negros, isso que tinha muito pouco, mas ainda assim já teve essa, essa alteração, então é isso, a riqueza brasileira, não apenas a financeira ali, mas a riqueza brasileira enquanto povo, que não existiria de forma alguma né, se não fosse a mão da, da população negra que foi sequestrada. Eu acho muito legal que ele sempre utiliza essa, essa expressão. São pessoas que foram escravizadas, foram sequestradas e escravizadas. Uhum. Que é esse vício de linguagem que a nossa geração ainda tem, principalmente, eu acho. Mas que... Temos né, que bora, bora trocar essas palavras. É,
0: e é interessante também, Sara, assim, pelo menos eu vi que teve nesse primeiro episódio pelo que você falou, deve continuar tendo também, é porque mostra personagens da nossa história que não são valorizados e que não aparecem nos livros e que, uhum. e, e, e que são importantes, mas que de certo modo são foram meio que apagados da história ali, sabe? E que e e que a que... gente não se apropria Total.
2: como heróis, heróis exatamente, no assim, que eles são referências. Mas a é gente uma não coisa que eu vou te
1: falar, Maíra. A gente quem?
2: A gente brasileiro não sei criatura. É... A gente branco. Mas gente,
1: não, branca, né? branco não, 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 Mas tem muita não, é, tem muita gente da, da assim né que a, a galera que que tem uma ligação mais forte ali com os quilombos e tudo mais Sim. é uma galera que já tá nesse lugar há okay. muito tempo. Tá falando de Maria Filipa, por exemplo, há muito Sim. tempo. Uhum. Tá falando de de Luiz Gama, há muito tempo. E a gente aqui Tá, tá, ó, oh, existia as pessoas.
2: Uhum. Claro o que máximo não, é, zumbi, não, é, né? não é
1: regra, né? Mas que essa galera tá sendo estudada por essa população já há muito Sim. tempo. É, eu... Só que não é, não é validado, né? Tem muito desse e rolê isso. aí de não é, ser validado. Mas, exemplo, não, tá na na, não
0: tá na escola. Não, aqui, não tá na escola aqui. Sabe? Pode estar tá lá em Salvador, mas não tá aqui em BH. Eu conheci o podcast porque eu, eu participo de um grupo de afinidade lá da Vivo, né? Que lá eles têm um, um, um grupo Vivo Diversidade. E aí, tem vários pilares: pilar de de LGBTQIA, pilar de pessoas com deficiência, de raça, de gênero, tem tem vários. E eu faço parte do Vivo Afro. E aí, foi por lá que eu fiquei, que eu conheci o o podcast, que foi extremamente bem recebido e muito indicado. E é muito legal porque, igual assim, eu ouço e falo: gente, eu quero que meu filho ouça saber é, uhum. eu quero que ele tenha acesso a essa a essa versão sabe da história e não uhum. só que está no livro de história dele porque não e, e, tinha, tinha que ser mais difundido e fico muito feliz que a gente tenha isso hoje e que, e que isso cresça cada vez mais né para as próximas gerações tenha tenha essa evolução e, e esse conhecimento que na nossa pelo menos na minha infância eu não tive então, que os heróis sejam diferentes também, para essas uhum. gerações que vêm daqui para frente. Então, nó, é, é legal demais. A própria narrativa em si, é muito bem feita também, né? Então, não fica amoroso, não fica cansativo.
1: Exatamente. Quando você falou assim, ah, eu quero que meu filho escute, é uma coisa que eu acho que a galera nova também dá conta de escutar, assim, e passar de boa. Uhum. Não é um rolê academicista. Sim. Não é um rolê difícil de entender, que você perde no meio do caminho, não, ele é muito bem construído pra ser uma coisa para geral ouvir, sabe, ele não é só ali pensando ah, em quem já conhece alguma coisa, da história, não sei o que, não sei o que, pra quem já está aprofundado, sabe, tipo, não é para iniciados o rolê. É, é para todo mundo ali mesmo pegar e, e começar a, 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 a repensar tudo isso né, que a gente vive. E só um último detalhe, o, esse projeto ele é inspirado num projeto dos Estados Unidos que aconteceu no The New York Times, que é um projeto que chama The 1619 Project. É o projeto 1619, que começou a ser lançado em, em 2019 em celebração aí, eles usam essa palavra, mas eu me incomodo com essa, essa palavra. Uma celebração, pra mim, entre aspas aí, da chegada do primeiro, dos primeiros, das primeiras pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Uhum. Então, acho meio estranho isso ser uma celebração, mas é essa palavra que eles usam. Mas é baseado nesse projeto, que eu acho muito importante assim a gente pensar que tem outras pessoas aí no mundo fazendo esse tipo de... de de, de projeto também, que também é para falar sobre isso, da influência das pessoas, da cultura africana, das pessoas africanas dentro da comunidade dos Estados Unidos ali, dentro do da história né dos Estados Unidos, da construção da história dos Estados Unidos.
2: Muito legal. Fica a
1: dica Projeto Querino, produzido pela Rádio Novelo e com o Tiago Rogero, disponível nas plataformas de podcast por aí. Muito bom. A gente finaliza esse episódio, Felipe Chaves, com você. Como é que você está combatendo seu tédio? Então, eu estou
0: combatendo o meu tédio assistindo filmes para maiores.
1: Oi, aí, o
2: o meu, oi! A gente vai indicar isso aí mesmo?
1: Vamos abrir esse
0: armário. <risos> aqui, tá?
1: Opa!
0: Então, eu vim falar sobre X. Ou X que no Brasil chegou como ex a marca da morte mas não tem marca nenhuma então é só tem que colocar um subtítulo é né então eu acho que se colocasse um outro mais a ver com o filme poderia ser barrado então colocaram a marca da morte que foi lançado nos cinemas brasileiros agora no início mesmo do mês de agosto do que que se trata o filme é, ali em 1979, finalzinho ali né, da década de 70, um grupo de jovens cineastas partem para a zona rural do Texas com o objetivo de gravar um filme adulto. Então, para isso, eles escolhem ali uma fazenda mais isolada e tal. E aí eles, poxa, isso aqui vai ser rápido. Vamos fazer o seguinte: não vamos contar nada para os nossos anfitriões, não. A gente só aluga normal mesmo, bobear é até mais barato, é mas. Mais tranquilo, então, a gente não precisa contar para os nossos anfitriões que é um casal de velhinhos ali. E só só vamos hospedar. Depois de um certo tempo, as coisas começam a dar muito errado por ali. Hum. É que é um filme de terror. Eu percebi, porque eu tô aqui, olha, não vou ver isso, eu já não quero
2: saber mais. (risos) Jesus, já tô com medo só de você começar
0: com essa sua narração aí, ó. Pois é, que é um filme de terror que é da minha queridinha A24, que eu já indiquei várias coisas por aqui. Desde A Bruxa, Hereditário, Midsommar, tudo ao mesmo mesmo tempo em todo lugar e etc. Já tive muitas indicações da A24 por aqui no Contra o Tédio, seja no feed, seja aqui no no podcast. E é, é um dos filmes que Eu estava mais esperando esse ano e teve um grande problema aí com o lançamento nacional. Que foi a diferença de tempo de quando ele lançou nos Estados Unidos para quando ele saiu aqui. Foi tardio aqui. Foi em março lá nos Estados Unidos para sair em agosto no Brasil. Então cinco meses de de distância Na, na era da internet é muito tempo. É muito, é muito tempo. Então assim, é, eu acho que o, o hype do filme ele foi maior em março do que agora em agosto, sabe, querendo ou não, assim, depois que ele foi sa- que ele saiu até mesmo nos serviços de streaming para locação e etc, lá fora. Então ele já foi disponibilizado na internet com qualidade altíssima e aí quando saiu aqui no cinema e é ruim porque assim, eu como fã de terror, fã da A24, é ruim porque o filme acaba chegando, tendo uma bilheteria super baixa, e aí o pessoal fica, pô, mas terror, né, terror... não é isso, sabe? Não é só isso também. Então é uma estratégia complicada, que acaba impactando nessa questão também de de audiência do filme. É, É um filme extremamente interessante porque... Ele, eu, o jeito que ele aborda é assim, bem no comecinho, década de 70 ali, é com a, a, a polícia chegando nessa fazenda e encontrando uma cena horrível, sabe? Assim, de os policiais é, incrédulos com que. A, a chacina que aconteceu ali. E aí depois corta para 24 horas antes. E aí você vai acompanhando o filme que tem um início lento. De desenvolvimento, de tudo que tá acontecendo, da filmagem em si. E você fica o tempo todo, gente, mas como que isso vai descambar na, naquele início? Eles já te dão um, um gostinho assim pra. Em vez de só colocar esse início lento de uma vez, não. Ele já, já te mostra assim: olha, vai dar muita merda, mas como vai chegar lá? Aguarde confie, e confie. E vá acompanhando ali <risos> a, o longa. <risos>
1: Aqueles filmes que o que importa é a caminhada e não o final, né?
0: Uhum. Isso, mas que te dá, já te dá um gostinho desse final pra você já ficar uhum. ansioso por ele desde o começo. Tem sustinho? Não tem muito. Não tem muito sustinho. Muito?
2: Não. Vamos fazer escala sustinho de Felipe James. Não,
0: eu, eu também não gosto muito de, de jumpscare uhum. no geral. Então ele não é um filme de jumpscare. A Natânia assistiu comigo, que não gosta de... De filme de terror. Porém ele é um filme de 18 anos total. Mesmo ele não tendo susto. É, já posso falar algo aqui. Que talvez seja um pouquinho. Mínimo de spoiler. Mas não tem espírito. Não tem capeta. Não tem nada do tipo. Uhum. Ah, eu
1: ia perguntar. <risos> se o nosso selo privado Sim, aqui tá, tá dá valendo. Pra, dá para você
0: assistir Sara? <risos> mas o 18 é porque. Ele é visceral. Então ele tem um. Um ponto alto de gore né, ali, é é pesados, mortes pesadas ali. E também a própria parte do sexo também, sabe? Então, e é interessante porque como... A A24 não pega qualquer projeto. Então, como grande parte dos filmes de terror... assim Grande parte... Não, eu tô sendo... Eu tô sendo bonzinho. Grande parte não. Mas como muitos filmes bons de terror acontecem, tem muitas camadas. Então, ele tem muito simbolismo também. Então, é é interessante. Vários dos simbolismos... Assim, funciona 100% como filme. Você pode assistir. E, nossa, adorei. Bom demais. E depois você... Talvez ver um vídeo ou conversando com outras pessoas, Pô, você percebeu que isso contrabalanceia com isso aqui e gera esse debate uhum. e essa correlação, talvez, por exemplo, do pornô com o terror, do conservadorismo com isso e tal, talvez tal. você fale, poxa, não tinha pensado, mas caramba, o filme ficou ainda maior agora e isso é muito legal.
2: Toda a profundidade que o filme que eu indiquei não tem, temos no filme que esse Felipe Chávez está <risos> indicando.
0: <risos> Mas que não é um drama. Também não é um drama. Sabe? Então também não, não é assim. É como eu falei, é das camadas em si. Na jornada é um filme simples. Tanto que ele é um slasher. Sabe? O, o slasher é o, o Jason, o Fred, o, o Halloween. É o como se fosse um assassino, né? Muitas vezes era colocado um assassino, com muitas vezes mascarado, com uma arma emblemática, perseguindo jovens ali. Então, é um gênero que ficou muito famoso. Claramente existe uma homenagem ao Slash, porque tem muita coisa no começo que é a cara de Massacre da Serra Elétrica, o primeiro. Só que ele não é aquele filme que fica escorado na homenagem. Não, dá pra ver que, tipo assim... Olha só que legal, eu tô te homenageando, mas aqui, cê, agora você deixa, sabe, que agora eu tô construindo a minha identidade a partir daqui. Então, ele não fica só baseado nessa homenagem, assim, mas é muito claro. Quem, quem já assistiu o Massacre da Serra Elétrica,
2: no, no, no filme, vai
0: começar o filme e vai Nossa, isso daqui com certeza foi uma homenagem.
2: Eu abri aqui os, o elenco, tem um dos atores de Virgin River, que eu adoro. Ele Olha, nesse filme. não
0: saberia. Fiquei
2: super feliz. <risos> <risos> e aí, quando você falou da classificação, quando a gente abre o elenco no, no Google... É, aparece três a atrizes, que é a primeira coisa que eu fiz quando eu bati o olhinho eu falei assim, nossa, que moças novas para um filme do que o Felipe tá descrevendo, né? Uma dessas atrizes tem só 19 anos, a classificação do filme é 18, assim. Achei. achei mal ela
1: pode fazer. Mal o filme. ela pode
2: estar ali, mas achei interessante é, essa composição. Eu nunca tinha pensado num terror que conjuga com algo mais pornográfico. Eu não sou do, do terror, vocês sabem disso. Mas achei, achei interessante a. É é isso, assim, a diversidade de elementos que faço, olha, como que eles conseguiram fazer isso aí? Fiquei curiosa, não garanto que eu vá ver, porque eu
0: sonho. É, ah, não, mas aqui é, 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 é tranquilo. E uma coisa que é interessante, a Sarah participou, né, com... Comigo e, e mais os convidados do especial de terror aqui do Contro Tédio. E a gente comentou um pouco sobre isso. assim Sobre a questão de da, do, de como nesses filmes de terror antes era retratado a Final Girl. A Final
2: relação Girl de, Girl. por
0: exemplo, o o, 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 que trans, o casal que saía para transar era Morria. o primeiro a ser pego pelo Jason. sabe Então, isso, tudo isso é, de certo modo debatido no filme eles brincam com isso, com o que era a relação do terror com isso antes é, é justamente o que é meio que abordado e, e levado de uma forma diferente aqui então é, é muito interessante é que, com certeza assim, das, das listas de canais de terror é um dos destaques do ano. Vai, vai ficar aí como. A ser, estamos já estamos aí na também no segundo semestre. Então, com certeza, ele está figurando ali no, nos melhores filmes do ano de terror. Mas é isso, não é nada muito, muito complexo, não. Você pode assistir e falar: poxa, diferente. Ele é um filme diferente diferente. Uhum. Gostei, mas que. Tem todas essas camadas aí a mais.
1: Estou curiosíssima. Eu que sei você é fica sempre Tem, curiosa. Eu, eu tô começando a fazer uma lista de filmes de terror. Quem diria que Sarah vai ter uma lista de filmes de terror? E eu tenho. Eu é. tenho. Inclusive, depois quero conversar com você. Se alguns filmes que são na minha lista, tipo Telefone Preto,
2: vale a pena. Tô aqui curiosa, só pela curiosidade. Se alguém tiver dicas para desenvolver habilidades para ver filmes de terror e não sonhar e nem passar a ver todas as coisas em todos os, os cantos escuros da casa, me avisa, como é que vocês fazem pra não ficar com aquilo depois reverberando na sua cabeça? Assista em canto depois! <risos> não adianta! Gente, quando eu vi a maldição da mansão Rio, Rio é isso, não é? Uhum. Eu... Ah, vou falar o nome da personagem. Eu sonhei com a Mulher Torta um mês e meio?
1: Certamente. Um mês e meio? Certamente.
2: Eu podia ter visto Encanto todas as noites, mas um mês e meio a Mulher Torta tava por aqui, cara. Eu tô. Mas
0: aquilo ali é
1: assustador
2: mesmo.
0: Eu realmente acho que é um um nível bom de terror.
1: É, aquilo ali... Você tá na média, Maíra. Você tá na média. Relaxa.
2: Quem te falar que passou ilesa por aquilo ali, tá mentindo. É, pois é. E ele tem um, um quê psicológico também, né? Mas, enfim... Sonho e vejo e fico ouvindo barulhos e acho que o assassino tá ali na sala... Por um mês. Então, isso assim, é muito difícil ver terror. Mas se alguém tiver dicas, e, e, coloca lá na nossa página, no, no Instagram, que eu vou adorar saber como é que vocês fazem pra ver filme de terror. É, a dica que eu te dou é você tentar achar qual... porque o, ele tem muitos subgêneros,
0: né, o terror. Então, Sim. talvez você achar dentro desse subgênero qual que é o que, o que passa, o que dá pra você... Que é igual, por exemplo, o que acontece com a Nathana aqui, eu já, eu já conheço a própria Sara mesmo, eu já sei o que eu posso indicar pra ela e o que que talvez, não, isso aqui não, não vai render tanto. Nathana entende, por exemplo, ó, não, ter, não pode ter criança, não pode ter espírito, não pode ter, eu já tenho toda a listinha de, do que que não pode
2: ter pra me poder indicar pra Natane. Mas você percebe que para eu formar subgêneros eu tenho que assistir? Eu tenho que experimentar? Ah, não. mas ah, eu, a gente Não, pô...
1: necessariamente. Isso. Algumas coisas é bem lógica, sabe? Uhum. Algumas coisas você já tem a versão só de você saber que aquilo ali é um filme, vou sabe? Vou pensar
2: sobre isso e vou tentar engatar um pouco mais, me engajar com os filmes de terror. Mas até então você fala e fala, nossa, ele tá descrevendo uma primeira cena, tô doida pra ver, tô curiosa também. Mas... Enfim. Melhor não. <risos> Por enquanto, melhor sim, melhor sim. Vou tentar. Lá. Eu juro que eu vou tentar. Eu vou ver
0: se meu marido pega na minha mão e a gente vai ver esse aí. Isso. E a dica para pra vocês e pra quem tá ouvindo, que eu sempre, já tô ficando repetitivo, não vê trailer, não. Não assiste esse trailer, não, porque o trailer do filme de terror muitas vezes destoa do tom do que é realmente o filme. Então, uhum. o telefone preto aí, que a Sara mesmo falou, é um que o trailer. Nossa, não tem nada a ver com o que o filme é então acaba uhum. até revelando demais, no, você vê o trailer você já sabe como que o filme vai transcorrer então, uhum. vê a ideia ali, é melhor, ouve aqui o Contra o Tédio e, e vá vale mais a pena que eu, eu já faço esse nó, você já pensando na sua experiência
1: <risos> muito bom, anotado. <risos> perfeito ou seja, acompanha o Contra o Tédio <risos> Muito bem, Chaves, lembra pra gente qual que é o nome do filme e onde que assiste. O
0: filme chama X, aqui está como X, a marca da morte, e ele tá naquele limbo, né, ele estava no cinema até no começo do mês e não foi lançado ainda em nenhuma plataforma de streaming, mas você acha fácil aí rodando na internet pra poder baixar. Então,
2: passeando por aí
0: exatamente
2: passeando pela floresta você encontra esse filme por aí pois
0: é, e, e em qualidade perfeita então né, normalmente a gente alivia muito com isso mas o filme é de março então me recuso <risos>
1: A gente vai encerrando este episódio do Contra o Tédio. Felipe Chaves, temos recadinhos por aí?
0: De recadinhos, maratone o Contra o Tédio. Vai lá, dá uma olhada, ouve tudo de novo. Hum. Indica pra alguém, manda pra quem, ah, poxa, esse episódio, ouvi esse episódio e lembrei de você. Aí, ó, chega pro crush, assim, vai dar muito certo.
1: Compartilha, (risos)
2: Maratona.
1: também acho, também acho contra o tédio, unindo corações inclusive, cadê o povo aí pra fazer o um especial com a média romântica, né? foi isso aí, tá? quero! Ah, vai aí, <risos> prometendo isso, cadê esse povo? animo <risos> Maíra, você que anima, então vai planejar o, o, o especial com a média romântica pra ver se um dia ele sai <risos> muito obrigada pela sua participação
2: estou abrindo já o meu caderno pra planejar esse especial fiquei super animada Obrigada a vocês. Beijo, guerreirinhos. Beijo, guerreirinhas. Até mais. Felipe Chaves, muito obrigada. Até mais ver.
0: Muito obrigado. Não conseguirei participar deste especial. Não tenho muito a contribuir. Ah. (risos) Mas apoio a existência. Não posso opinar. Então, (risos) posso te ajudar a procurar.
1: Se já rolou um especial de terror, pode rolar um especial de comédia
2: romântica? Não só
0: pode, como deve.
2: Como estou me abrindo para ver é uns, uns filmes de terror por aí Talvez Felipe Chaves queira ver alguns filmes de romance Por aí
0: Será que eu não vou ficar com medo não?
2: <risos> Será que tem você subtipos? não olhar com isso?
0: Tem subtipos também? Posso ver qualquer menos assustador?
1: Tem <risos> Menos os que tem o <risos> <Madonna> Sandler <risos> Talvez eu sonho com a Dan Sandler dentro. Não, gente. Achei que pesadelo sonhar com a Dan Sandler. Eu sou o do Truvão, ficando por aqui. Até mais ver, produção. Um beijo, tchau.